0: 亲爱的听众朋友，大家下午好，非常欢迎您在每天下午的五点到六点准时锁定 FM 一零二点五收听幸福电台幸福商务舱，我是李大华。那么在今天节目里面和大家来谈，就是各行各业都是我们在节目里面要和大家分享的企业啊产业。而今天呢，我们介绍的这个产业呢，就是来帮助各行各业啊，在我们正正当做生意的过程当中，我们怎么样保护自己的商标啊，自己的智慧财产权？呃、啊，当然在过程里面，我们知道。会相对比较复杂一点啊，因为台湾中小企业很多嘛，多到占比哈在百分之九十七点六五，这是今年最新的数字，非常多啊。可是每一个草创的这个公司哈，它所面对的这个繁琐的事物太多了。那怎么样能够把智慧财这件事情你要放在第一位思考啊？这就是今天要告诉大家的，因为往往等到你赚钱甚至做得很好的时候。你有一个小小的环节没有顾到，那大概这个全盘都被别人拿走都有可能。所以呃，这么多这个鲜活的例子啊，都在今天我们节目特约来宾哈，要跟大家分享内容当中。我们为您介绍的是杨许智权股份有限公司的负责人张成。嗨，张成好，呃，李兄好，是非常欢迎您啊。对，平常要见到你不太容易啊。<笑>不会不会不会，因为在都都帮各行各业哈、啊，继续人在思考，在申请哈、啊、这各种专利，申请专利
1: 也是有学。问的哈，是在我们这个行业，其实大家更不了解，所以呢，呃，这个之间我常常会讲哦，供应者跟客户之间这个呃知识对不对等的现象非常严重，所以如何让一些人充分了解他买的是什么服务，其实是困难的。嗯，事实上我们在做生意的时候，我们想说我们是要服务别人哈。那我还要先去买一个服务。对于创业者来讲，他好常常就是说，他没有把这一部分估算进去。是的，他们会觉得说这个东西看不见摸不着，我为什么要花钱？所以很多时候，就算他们有那个了解，他们也会想说，我先从市场上找最廉价的，嗯，或者找规模比较大一点的，然后他们其实并不知道他们买的这个服务到底是什么东西，嗯哼。但是相对而言，这并不是大就好，嗯嗯，而且也不是说这个呃头衔摆出来响亮的就比较办的更认真，嗯嗯,嗯，所以这里面其实有很多美咖，那这些美咖是一般的消费者根本就不容易去理解的
0: 。OK， 好啊，那我们从这边来思考，刚刚提到有两点啊，大家的迷思，一个是说我找比较便宜的，是的，比较便宜的这个制裁权或者说商呃商标专业的申请啊，然后另外找大的，可以想说那大的。是不是就比较好？它应该是比较全面，或者说大个大大的公司，它的价格也是比较便宜吗
1: ？呃，大的公司哦，其实分成两种了，有的是价格比较硬的，那有的是价格弹性更大的。但是无论如何，大公司都会有一个麻烦，就是因为这种案件靠的是这个替你服务的人，他又有多用心，所以它的上下波动可能很大。<音>大所能够大，它里面一定会有一些高手。是，可是替你服务的不一定是高手。那他们强调的往往会是 KPI。一个公司大了以后，他自己内部经营；一个事务所大了，他的内部经营就是看每一个人的贡献度。对，所以对他们来说，他们最重要是赶快把这个 KPI 做到。嗯，最重要是赶快把你案子结掉，而不是把你案子做好。
0: 哦，是从这边他是可以思考到，就呃，大的恒大是说他的他的 KPI 或者说他的这个营业的方式哈，让他底下人会冲业绩嘛。是的，但是真正的服务品质跟公司的量体，它并不是成正比啊，是不一定成正比哈。所以这边我们就要请教一下张成兄啊，就想说，如果在规划知财产权或者说我们在深设一家新的公司的时候啊，
1: 我们首先要做到哪几件事啊？其实我们在智慧财产权这个领域哦，大概常常被拿出来讲的，包括专利、包括商标、包括著作权，甚至还有营业秘密，这几个是我们平常比较常遇到的。是，那商标大家现在都比较了解了，你本身要把自己的名号打响，要把自己的品牌打出来，让人家认识说买你的东西是有价值的，然后专利呢，就是如果你有一些。结构上面的或者技术上面的突破，那你不希望你的同业搭你的便车，然后抄袭，他们把成本降低了，然后来跟你在价格上竞争，那这时候就要靠专利做保护，是。然后著作权的话呢，往往甚至于我还有过一个客户，他是他的那个解说手册被人家整个抄走，嗯嗯嗯，那这个东西其实也是法律有保障的东西，是。那关于营业秘密的话呢，就是很多东西你要先把它当做一个秘密好好保护，
2: 嗯，然
1: 后证明你有保护，特别是避免，比方说商业间谍，或者是比方说内部员工他离开了以后。把你的东西带到你的竞争对手身身边去
0: 哦。哦 ，OK， 所以营业秘密这边的现在大家很多如果在网络上面的话，可以用区块链来解决。也许是的，是的，它让你它不能够修改，或者说轨迹都可以看得见。是的，哦、那嗯，但在我们传统的任任何的这个现在新的一些数位模式啊，我们都是从最原始的传统思维开始来的。那剩下就是一些工具，所以专利、商标、著作权跟营业秘密，是的，这四个部分如
1: 果做稳的话，哈，应该公司没有太大问题啊。是在智慧产权这一方面的话，就能够保障自己应有的权利，把自己的智慧拿出来换成我们应得的这个回馈。OK， 但是这一部分也要更新啊，因为也不是说公
0: 司从从呃从一而终啊，就也就是说你一开始你有的像这样的一个一一个智慧的发表啊，你以后哈都不会改变，它中间势必要变。比方说说明书
1: 好了啊，说明书如果更动的话，也
0: 要再去申请一次嘛
1: 。是的。哦，像我们国内的话，就有很多的企业，我们都听过哦，在股票市场上有一代拳王。嗯哼，好，就是说他一阵子非常非常的风光，可是隔一阵子呢，马上就坠落下来，很可能他在这一方面的研发就不够持续投入
0: 。哦，是。护国神山为什么会一直当做护国神山？是的，因为他们始终在
1: 研发，而且一直保持领先。
0: 是，那研发保持领先，人家追不上，是因为它有专利的保障哈。包括是的，对，如果说它没有专利，大家去 copy 在做的话，哈，那也就没有办法。是的，好，那我们在这个阶段哈，我们还想谈一个主题，来花我们先用一分钟来提示好了。那既然智慧财产权专利这么重要啊，那显然身涉像是呃我们这样服务的公司大小所哈、啊、都很多。那如果要在中间做得好脱颖而
1: 出，你觉得最重要要做好哪三件事啊？其实最重要的事情啊，第一个我觉得是跟客户之间的沟通。Okay, 这样讲好了，像我的客户里面，从这个阳明医学院那边、嗯，他们讲的是一些尖端的科学技术。是。然后呢，到改装机车的 okay, 黑手，嗯嗯嗯，或者做指甲彩绘。<笑>是的，我我都有这类的客户。那这些人，你到底怎么把一些有些人他是公司大的，他可以是个上市公司，他自己就有法务部门，甚至于专利部门小的呢，他根本就是一个个人发明人，草创。我们怎么把这些专利应该要得到的保护，或者应该要规划的范围提供给他们？像我有一个客户做牙医，嗯，他基本上做的就是牙套。然后他很有一些思想概念，他认为说牙齿已经在晃动的时候，我们应该要保护它，让它重新长好，而不是把它拔掉，另外植牙。是那这个东西他也想申请专利，可是他不知道专利点在哪儿所以呢，我后来是从连这个生物力学方面，哦，去解释为什么这个东西应该要准专利，它的结构特征是什么，所以我们帮他拿到了台湾的发明专利。
0: 哦，也就是说，他做的这个牙套，他可以先把牙根固定固好，是吧？它有一定的保
1: 护，是的保护。但它也不是永久牙套，他呃，它不是永久的，但是它可以持续佩戴，连吃东西的时候都可以佩戴。哦，哦、那真的是，真的是很。
0: 思考很细，因为这样这这個、道理跟观点啊，很多牙医师也许在推广，但他没有这个工具，在这个阶段能够让他牙根长好哈。是的，所以呃我，所以这是第一个，就是、跟客户沟通。是
1: 的，跟客户沟通。那
0: 我们后面还有两点哈，是重要的事情。我们听段音乐回来之后啊，继续来请张成哈，呃，张总来跟大家来分享。那第一首歌啊，要请张成兄来推荐给大家。
1: 我女儿推荐我一首歌啊，我后来听了非常喜欢，哦《淋雨一直走》。张韶涵，张韶涵的。OK， 那你喜欢他的旋律跟意境？是因为他那个这首歌非常的阳光，嗯，哦、啊，他让人知道说哦，即使你把我推下悬崖，我也可能学，因此就学会飞行。<笑>啊，然后下雨的时候呢，把你淋湿了，但是只要你有阳光的时候呢，你就会啊，能够能够发散出来。OK， 所以真的是非常非常正向思考哈、啊。是啊 ，OK， 我们我们在听着有张
0: 韶涵的。淋雨一直走，淋雨一直走。好，由张成张总经理推荐。好，休息啊，马上回来。听完之后，这个身心舒畅哈，觉得人生没有什么困难哈，没有什么关卡啊，只要是碰到碰到墙壁，你不跳过去，你就绕过去嘛啊，这<笑>都一样，的，人生可以继续走，非常光明璀璨。那这首歌是由张成哈、张顾问推荐给大家。那目前张成是在杨许智权股份有限公司啊担任负责人，那也帮所有的朋友啊申请智慧产权，还有很多相关的保障。那刚才的话我们提到说，台湾像这么多公司啊，全球都有很多像保护智慧产权应运而生的一些法律公司。是啊，那要做得好，你要第一点是说，我们真的要做得好，不是做得过多啊，做得广，做得好要做深啊，所以跟客户沟通很重要，是的，沟通。那把这些呃客户的专业啊，你要去了解这么多
1: ，你也花很花时间呐、啊。是，那对我们来说呢，其实这个部分呢，还有一个呃，还紧接着下一个环节，嗯，就是说如果你前面基础不打好哦，嗯，后面第二个因素你就很难去完成。哦，我讲的第二个因素就是说，你怎么样设身处地的去替客户争取权益
0: 啊？第一个是跟客户沟通，是的。第二是争取权益
1: 。其实我们争取权益很重要的一个方式呢，就是我们怎么跟那个官方的审查机关沟通。嗯嗯
0: 嗯
1: ，那跟审查机关沟通的时候呢，大部分其实我这样讲哦，一般事务所他不见得愿意帮你。比方说，就这么简单一个打个电话。什么意思呢？今天如果一个案子啊，我们申请进去了，官方会有审查的人员，是他可能会去找一些引证资料，然后就这些引证资料呢，他说：“哎，这个专利哦、啊，我能够从两个、三个不同的引证案组合起来，你就不准。”嗯嗯嗯。那我们就得去比对。先举个例子，像比方说，我有一个客户啊，我最近刚帮他打完了一个电话。嗯。那这个是什么样的东西呢？就是说实在话，是台积电联电他们厂内。无尘室，无尘室非常非常干净，可是里面有一点小灰尘的时候，还是会影响到它的良率啊。是，所以呢，你要怎么处理？但是一般的吸尘器甚至于抹布，你都不能在里面用。嗯嗯，所以他们有一个非常巧妙的设计。那这个设计呢，是专门为了无尘室里面用的。那化学药品啦，或者说这个光电池啊等等这些产业都可能用得上
2: 。嗯嗯。
1: 无尘室里面是，但是呢，像我在大陆那边替他提出申请的时候，大陆的审查员呢，拿到的是这个引证案呢，他也是个吸尘器，嗯，可他这个处理装置啊，居然是一个公车上面，嗯，好冷气或者是这个风扇或者是引擎。那非常非常脏的东西，你要处理的时候，那个人怕被那个灰尘搞得到时候肺病，所以呢，他把它框起来，到里面去除尘的这样一个装备。哦，所以呢，我这个时候我就打了个电话给那个审查员，他原本还坚持说这样的东西基本上也是一样清洁装置嘛。嗯嗯嗯。但是呢，我就跟他解释，我说什么叫无尘室。嗯哼，好，这无尘室是有一定规范、有一定比例的。是。那如果我们当初没有做这样的一个叙述，没有做这样的一个了解，嗯、我们现在就没有办法替客户争取
0: 。哦，所以说他就就被打回票說，说哎，他不行是啊，直接就是呃转述一下对方反对的意见。是。啊、然后
1: 我甚至于那时候举一个例子，我就跟呃审查员讲，我说就像我们拿马桶刷跟牙刷，它两个都是刷东西，但是你马桶刷总不能刷牙吧？<笑>嗯
2: 哼。
1: 那这样的东西让我们的这个审查员他也清楚理解到，好，他引证可能是偏差了。所以这些过程，但是我举个例子来说，就是说，像有的时候，如果审查官、审查员他们很坚持他们的立论，那很可能你电话打完了之后，你就只能告诉客户，对不起，这个案子几乎没救了，因为他很坚持。那这个时候你收不到钱。是，所以意味着，如果今天他是一个以 KPI 导向的公司，他根本不愿意先做一个可能砸自己脚、毁自己生意的事儿是。是
0: 因为说争
1: 取的是速度，对不对？这个不行，我就换下一个。是，他对他而言，甚至于我宁可你的案子多碰一次墙，我可以多收一次服务费、嗯。哦 ，OK，OK，、okay,
0: okay, 是。啊，那说收不到钱的意思就是说，如果说今天被驳回，但是专利公司还是可以收费，因为你有帮他服务过
1: ，有服务就可以收费。但是对我而言，打电话这种服务哦、啊，在我们一般台湾客户认为说，这个东西是很 common 的事。嗯，我我不会为此而专门付钱给你。嗯哼，嗯哼。但是我觉得，如果我今天就是申请人，我可能全副家当就压在这个案子身上的时候，我会希望能够得到最好的沟通。嗯，是跟官方之间。这个一来一回的时候呢，是不要有错误理解的。OK，
0: 所以这这个呃，将心比心是很重要了。是的、哦，所以做这样的工作的时候，就把所有客户怎么怎么样要叫以客为尊呢？哈，不是以客户的钱为尊了啊，哦、<笑>是以客户他的专注哈、啊，他自己的资产哈、啊、作为最重要，好像是我自己的一样，然后去这对付。好，那当然在审查的部分啊、哦，但台湾官方或者说大陆或者说越南或者新加坡啊，甚至美国。他们那个有角色吧，角色扮演。他做这件工作的把关，就是他尽量能够驳掉你，对不对？这呃，倒不一定，倒不一定,一定
1: 其实很多的时候哦，我觉得他们的工作也就是一个 KPI okay。OK， 那每一个国家对这个设定是不一样的，嗯哼，所以造成了各国官方的态度会有不一样。哦，那像呃台湾跟大陆有没有不同？呃，很遗憾的，我觉得我们台湾自己的官方啊、喔，因为他们的官员进去以后，就是说只要你不犯法，嗯，大概都没有问题。嗯那我们很强调的就是看得到的 KPI， 是。所以我们现在的话呢，虽然我们很希望说自呃提升我们的审查品质，嗯，可是还是不免就是追求速度。嗯嗯
2: 。
1: 那相反的啊、喔，就是说在中国大陆那一边呢，我所遇到的这些审查员们。他们还要维持他们的品质，不光是速度，他还有一个看不到的 KPI， 要打分数啊。那个是什么？他们本身其实是约聘的，嗯嗯，五年一续聘的时候，如果你的老板给你打的分数是不好，嗯，你的案子审查的品质不行，那可能就不续聘了。他跟台湾的这个固定的哦吃公家饭的这样的一个做法不完全一样。嗯嗯，那甚至于像新加坡好了、喔，新加坡因为他们很积极的想要扮演东协里面的领头羊，是，所以新加坡对于案件审查的品质或者他们对于案件审查的友善度，其实都还不错
0: 。哦 ，OK， 他也会站在不同立场去将心比心思考，是的
1: 。那像比方说越南的话呢，它基本上在这一方面就还没有发展的非常好。所以人事比较多了，对，所以我们遇到的很多状况啊，像印度的话，它的审查品质更是不行，而且以前的话速度非常非常的慢，嗯，那现在速度提起来了，是，可是它的审查相对而言比较粗率，它很多时候引证案它不仔细跟你分析。他就整份引证案就说啊，这个引证讲了什么什么，这个引证讲了什么什么，简单的几句话就把你打发掉，说我不准
0: 、oh,。哦 ，OK， 所以完全是有时候审查员的心情主导一切啊。<笑>我要去约会了、啊，结束啊。<笑>好，那呃，在这边当然了，如果说越精准的话，诉讼啊越少啊，越不精准啊，哇，那个吵不完，对不对啊？是。因为突然就会发现说，哎、欸，这两份都是专利，哎、欸，这两份 overlapping 那么多，那法官都头痛啊。是的，会发生的，会发生啊。那。我。<笑>在讲的，第一点就是要跟客户沟通的仔细，第二点要跟官方做审查哈，沟通也要非常仔细。好，那还有第三点，我们听段音乐回来继续谈。好的。我们的品牌哈，现在每个人啊，个人都是一个品牌了。那更何况说我们在开公司啊，做产品，所以品牌方面哦，最怕什么？最怕被 copy 啊。那如果说今天我们的产品啊被别人 copy 啊，那我们当然是要跟他诉讼嘛。但是发觉说我当初没有申请专利，他申请了，就那反而我败诉哇。这种事情在大陆、在台湾的很多地方哈。常常发生啊，不是没有。我们今天特别针对像这样子类似的议题啊，我们邀请杨许志权股份有限公司的负责人啊，张成啊，张总来跟大家来分享啊，他的。所有这个工作经历里面啊，他刚刚讲了几个重点哈，就是说我们要做的精哈，不见得公司要大或者收费的标准是便宜还是高，而是说真的要跟客户啊站在一起，将心比心。所以每个 case 你要研究很久啊。你我我觉得你现在哈
1: 已经是各行各业百业通了。<笑>呃，我们被迫必须要学，所以对我们来说，其实刚才讲的第三点哦、喔，就是我们本身不只是我的客户要经营品牌，我们自己也要经营品牌。是我跟别人的差异在哪里？那我们在这个地方呢，其实很强调的一件事，就是深入去对于每一个案子去深入了解。嗯嗯。所以像有一个案子，其实我觉得印象非常深刻的，就是当我有一个客户做弹片，很小的玩意儿。说实在话，那个金属片冲压了以后，很很便宜，五毛钱一块的，五毛钱一颗的。但是手机、电脑里都用得上
0: 。哦，弹电子零件，
1: 它是它是怎么怎么用的？它呃，就是做接触，比方说你那个电池塞进去的时候，后面那个也是弹性的片。OK， 很廉价的东西。嗯，但是呢，这个案子哦，就是我的客户先被人家告了。哦，然后他觉得，哎。为什么我会被告？所以我要反诉。嗯，所以那个案子呢，最开始的时候，我们跟对方一共在台湾打了七场诉讼，对方的代理事务所比我大了十倍。那我们打的结果是七比零
0: 。然
1: 后一路打到大陆，嗯，打到大陆去以后呢，总共十六件诉讼，我们打到最后是十四比二。那并不是说我们在打的过程有多厉害，而是一开始我们在专利的时候地基就打得比较稳。哦，他是怎么样申请当初？当初我们申请的时候，其实哦，我的客户，其实我讲的就是说，我的客户并没有那么在乎哦个案的单价，嗯，他不是找便宜的，嗯，而对方那个事务所基本上就是大量求售，
2: 嗯
1: ，所以呢，他申请了一堆专利，我们也申请了一堆专利，嗯那两个公司的老板都是亿万富翁，嗯，但是打起火来的时候呢，就发觉说对方的专利到最后完全守不住，哦，为什么？嗯，他的专我们在专利还有一个制度，就是说我们可以相互去撤对方的专利，我们可以拿证据，不只是我的专利，还可以拿市面上的所有证据去把对方的专利给撤销掉。嗯嗯
0: 嗯
1: 。如果撤销掉了，你就没有权利了。OK。所以专利申请的时候，怎么样让自己的东西站得稳，但是范围扩得够大，这是很重要的。哎，这像下围棋啊。呃，是是，基本上他非常像下围棋，等于自己在圈地。对、嗯、你圈到的地够大，你会赢。那这个过程当中呢，到最后其实非常有趣的，就是我们在大陆 settle 的时候，对方的老板大概赔了我们两0多万人民币，然后呢，他到最后私底下来过来跟我谈话，他说：“我承认你比我的事务所厉害，嗯，那这样吧，我把案子给你，好不好<笑>？”那我觉得这里面其实就涉及到一个品牌自我经营了。是我当时跟他的讲法是，我很谢谢你看得起我，嗯，但是对不起，我不收。理由很简单，因为我的公司很小，我没有办法切出两组人来，一组服务你，一组服务他啊。所以我的老客户我已经跟他站同一边了。他说我我不侵害你，以后你的东西我不做。嗯，我说。你不做我的东西，我没有办法控制我的客户不做你的东西。是，没有错、啊。那打起来，商战没有是非可言。嗯，嗯我只能选边。嗯嗯,嗯。所以我觉得我要经营的是一个小公司，我不像大公司，它必须跟，比方说 notebook 厂是台湾 notebook 厂，可能五家五家以上、嗯。那你到底要跟哪一家特别好都不行。嗯,嗯,嗯所以对于大事务所来说，它必须跟各家等距离。也就是说，我不要介入太深，所有的案子我都不要介入太深。嗯，对我而言，我不在乎，我可以一个领域只、嗯、只找一家、嗯
0: 。对对对，其实这就是利益回避啊，是这非常重要的一点啊。好啊，那就是呃，个别品牌的、呃、要做好这个差异化了哈，
1: 忠诚度，还有我对于案件的深入程度，嗯,嗯，理解程度。是我们刚从公
0: 司，就是说我们自己的的品牌啊，杨许志权股份有限公司啊，经营作为财产权方面的这个最成功的三个做法：客户沟通、官方沟通跟个别的忠诚度对个别品牌哈、哦，我们要做出这个差异化。那接下来我们下阶段要谈客户的故事，好不好是的，我们休息啊，马上回来。幸福电台幸福商务舱啊，就说嘛，我们节目啊，幸福商务舱就是一个听故事的时段哈。那我们今天听的都是在商场上的故事，而我们请到特别来宾。杨许智权股份有限公司的张成哈，张总，他还跟我们大家来谈的就是各个不同面向啊，品牌的故事啊，还有最财产权的故事。好，那我们想说，你看市场上这么多啊，大中小型的事务所啊，是的。那你有一群的忠实的客户啊，始终的客户跟着跟随你哈。那他们为什么会有这么选择选择你啊？那你怎么样服务的？那从品牌就是从这个客户角度来看啊，有没有哪些故事跟大家分享？
1: 其实我我觉得这里面很重要一件事是穿客户的鞋哦，是那嗯，那在我们来说的话呢，就是我刚刚所讲的，我在乎的并不是 KPI， 嗯哼，我在乎的是我要卖一个信赖。我所卖的服务就是让你能够相信我真的是从客户角度出发的，所以很多的时候啊，怎么样在这个过程当中，一些中小型的，尤其是中小型的或者 startup 的公司，那么这种新创的公司呢，他可能对于专利完全没有了解，对于专利商标完全没有了解，我觉得可以在这个过程当中慢慢的去给他们一些沟通，分经验分享，然后呢，即使多花一点时间都无所谓，嗯嗯，所以。很有趣的事情就是，我往来久的客户，特别里面如果有一些人哦，因为會,会去研发的人，大部分其实都很用心，很动脑筋、嗯，然后呢，他们跟我我们往来久了之后啊，其实他们都会变成在这个专利领域或者是知识产权领域里面有一定了解的人。所以别的事务所有时候反而会被他们垫。有些人会去抢抢生意、抢客户，就被被我的客户垫了。嗯嗯嗯，说他们的表现太不专业、嗯。
0: 嗯嗯嗯、哦 ，OK， 就问他几个问题，马上测出来斤两啊。是
1: 是是。
0: 好，那呃有没有哪些产业啊或特别的故事啊？你怎么样协助他们？
1: 像比方说好了，我有一个客户，其实是台湾大概寿国仅存的 POS 机哦，是，好像比方说中油的这个打单打那个发票的机器啦，像医院里面哦，或者银行里面，我们一按可以取那个号码牌的机器啦，是那个打单机的厂商，嗯哼哼，他就讲他说他现在哦，大概在呃价格上也是完全抵不过大陆的大量的低价的倾销。呃，不能说请销了，请销这个字眼是没有法律意义的。就是说，当大陆厂他们的做法是量很大、价很低，低到甚至于人家的报价比他的成本还要低，嗯嗯嗯，那他如何维生？其实他靠的就是服务，还有不断的改良。是，所以在这个改良的过程当中呢，他就很多的时候会把我抓去讨论，说我有这个改良特别专利，我有那个改良特别专利，那我要尽其所能的拿专利来保护我的新机台。
0: 嗯，是一专利要多久时间
1: ？专利其实，我们如果从理解，呃，我我个人给自己设定的目标了，我最好能够在一到两个小时之内，能够把客户所讲的内容吸收百分之六十到八十，
0: 嗯
1: ，然后呢，我能够把这个东西转成一个文字输出 ，OK， 因为对我们而言，其实重要的是文书上面的申请，是，所以。如何在这个过程当中能够忠诚地把客户的想法变成文字，变成一个好的故事？
0: 所以基本上你在操作这个呃，跟客户沟通之后落实文字化，它有有一点模组的概念在里面了
1: 。模组呃呃，它的格式是固定的。嗯嗯，每一个官方都有固固定的格式，哪一段哪一段哪一段你必须要交代到
0: 。在多少字啊？字数这些？字
1: 数没有限制，没限制。但是写太多了，其实呃，相对而言，我们的成本就增加。嗯嗯，但是你要怎么样在多跟少之间哦去拿捏，特别是我们到最后法律上可以主张的这个权利范围哦，这这才是我们真正的精华
0: ，是重点啊，分项啊，分解是是是。好，那就是说，第一个就谈完之后一两小时之内吸收百分之六十到八十啊，是，然后再把它落成文字，是的。OK， 那在接下来呢？那在客户你刚刚提到说他这个 POS 机这个部分啊。然后他怎么样进行他解决他困扰
1: ？所以像我们在过程当中呢，就很多的这个专利申请，然后布局下来之后呢，造成他对于客户，一方面他对我们自己台湾这边的客户呢服务也很周到，但是另外一方面呢，他也可以去跟我们的客户讲，这些功能是因为我有专利绑着，嗯嗯，所以你不可以去找别人来 copy 我的机器。嗯，事实上，我知道大家其实，在 cost down 的过程当中，也很多人会说，你是我的供应商，那我再找另外一家供应商来，
2: 嗯把
1: 你的机器拆给他看，然后说你能不能 copy。那这些专利就绑住了。好，假如有一些客户的客户想要 copy 我客户的机器啊，那他们就会遇到障碍。
0: OK， 好，那这样很多这个日新月异，会觉得说为什么我今天想破头啊，别人出的比我更新更好，或跟我一样，其实很多时候就是愿意这样子。我们没有申请专利，但在整个业务争取的过程当中，把我们的 know-how 都撒撒出去了。是的，哇、啊，那到时候每个人都有收朋友啊，大家看看说，哎、欸，这個、这个这个不错哎、欸，这机你看李奇行做是啊，行啊，我马上给你的价钱。是啊，對<笑>所以这个就为什么保护知识产权啊最重要。那我觉得张成哈、啊，张总你是个侠客
1: 啊，<笑>不敢当，其实。是，我觉得这是互惠，就是 win-win， 我也赢，我的客户也赢，他们得到了我的忠诚服务，然后呢，我得到了他们对我的信赖。
0: OK， 好极了。那在这边就呃客户的故事可以告诉我们，像从这一个故事，我们可以了解啊，各行各业太多像这样子的例子了，是啊。所以我们需要智慧产权的保护。那接下来我们剩下呃一段时间哈、啊，那我们有很多事情要谈，包含就是说在公司啊，员工啊，呃怎么样、啊，然在这个产业里面做得好啊，那他具备什么特质，然后可以跟大家来提示一下。好的。那还有就是现在很多这个学校毕业的同学哈、啊，呃现在不分系的很多了，他不知道在哪个产业工作。那如果说今今天我们来的非本科系的学生想要进我们公司，你再问他哪几个问题？好，我们休息一下，马上回来。今天在谈呃，跟大家息息相关，但常常啊被我们忽略的智慧财产权。那嗯，智慧财产权要怎么样申请，以及说在这个呃什么樣情况底下，我们可能会踩到地雷，那这些都是我们想要问的。不过今天时间真的很有限，我们在今天呢要和我们的特别来宾张成啊啊张顾问，也就是杨许智选股份有限公司的负责人来谈几个重点。我们谈到人才了哈、哦，那在我们公司里头哈，但呃有没有什么样子的人格特质是需要具备的，或者说？說他的本职学能啊，做什么事情啊？你的同事
1: 就说：“哇，这真的很棒啊！”给给大家推广。其实我这样讲好了，一般我们这个行业的大所，他们希望的人都是学历漂亮的，因为那是毕竟是一个很明确的敲门砖。可对我来说，其实我的观点会不一样。就像我刚才所讲的，我觉得我们的基础是在于怎么样快速的吸收新知识，嗯，然后经过自己的思考、咀嚼、反馈。然后到最后呢，得到了一个文字的输出。嗯所以如果讲的话，我最在乎的三个特质应该是：对于这个新知有意愿、有热忱去吸收，而且吸收的速度够快。是。然后吸收了之后呢，它能够有条理的消化。嗯
2: 哼
1: 。以及有有逻辑性的去整理，最后呢，它的文字运用能力要够好。是。所以它能够准确的输出。嗯
2: 哼哼。所
1: 以。其实很妙的，就是说，包括我在我自己的网站上，我都讲过，我曾经用过一个是历史系的历史所的一个一个学生。嗯嗯嗯。那这个小男生呢，其实他很有意思，就是说他本身哦，这个对于理工方面，其实他并不是本科系。嗯。可是，当你给他一个新的技术或者新的内容的时候，只要他听得懂，嗯，他可以做很棒的这个这个反应。是，所以呢，我觉得他是让我印象非常深刻的一个专利工程师、哦。那这个的话，在一般的事务所几乎是不可能的
0: 。嗯嗯嗯。OK， 所以说这个专利工程师的养成哈，其实它很重要一点，说在本身来讲，他在。转换的过程中，哈、呃，很呃很很有特色，就是说他把一些陌生的知识转换成呃他可以理解，这样大家都可以理解。是最重要的 ，less m a r 就是要把它文字输出。是的，是的對，因为理解半天都很慢，问他答对答如流，可他写不出来。是的、啊，那可能没什么太大的。甚至
1: 于将来我们到法院上打诉讼的时候，靠的都是我们当初写下来的文字，你不能事后更改。嗯嗯嗯，那大家有
0: 时候很怕作文啊哈，那写写<笑>有没有固定的格式啊？你刚刚说大概大概是有哈、啊，那输出
1: 文字啊会不会是个困难呢？到底是理解难还是输出难呢？其实都有它的难度，所以我说我挑选我、嗯、我们公司的工程师的时候，角度可能会跟一般大所都不一样。OK， 好啊，那那你要问<笑>呃要面试的时候，你会问哪三个问题？我很喜欢一些爱阅读的小朋友。嗯哼，然后呢，我通常会喜欢问他们说，哎，你喜欢什么书？是，那最近你读的让你印象最深刻的一本书是什么？嗯哼 ，OK， 到底是哪里让你印象最深刻？嗯
2: 嗯
1: 嗯。另外的话，我会想问他说，你五年之后想闭着眼睛想象一下，如果你在这个地方做了五年，五年之后你觉得你自己现是什么样子？嗯哼，你的期待是什么？对，因为我们的工作其实，当你不断做文字输出的时候，其实它有些程度是单调而无聊的。嗯嗯嗯。所以我我也希望来我们这边应征的人，他坐得住，而不会说他觉得啊，每一天这个上班的时候就期待下班的那个秒那那个时间到。嗯。那这样的话，其实他不会做到投入，他没有办法把客户的东西当做真正让他很开心、很乐在其中的一个东西存在。
0: OK， 这边跟大家分享一个观念哈，就是归零哈。我们知道我们要这个心境归零，但是我不能专业归零。<笑>你说天天做做做完了哈，我们下班了出去，第二天再再从头开始再归零啊，那、哦、那这个很惨，我们对自己、对公司的客户啊是三叔啊、哦。那如果心境归零哈，前一天做呃很闷，或者说被客户呃尤其打枪很闷，没关系，今天我们在过昨天的这个专业基础上更精进，然后我们心情从零开始再再往上，这是可以的。是，好吧、啊，那大家在这个就业之前，先回答先回答自己一下哈，应该就是非常清楚自己的方向了啊。好，那我们在节目时间关系啊，到最后了，我们请张成
1: 张总啊来送给大家一句座右铭。我最喜欢的一句话是，当初我看到一个书签上面胡适写的，现在人也许都不记得胡适是谁了。说要怎么收获，先那么栽，<笑>是你把树栽下去，它自然就会开花结果。你好好的照顾它，浇水施肥。如果还有一点时间，我用一分钟讲一个小故事。好，我有一个客户是我们现在所谓的设计大师啊，谢荣雅，我跟他还算蛮熟的。嗯哼，那他当年还不是个咖的时候，他曾经自己讲，他说他当年啊、喔，就是说现在很多的设计师会觉得，哎，我的设计比我的这个客户更专业，结果他都不听我的。抱怨，他说：“当年他还不是个咖的时候，如果你跟他要三张图，他有另外的想法，他觉得他的想法比你的想法更好。他不是给你三张图，然后来跟你争辩，他是给你六张图，用你的概念画三张，用我的概念画三张，然后这些给他工作的老板，如果觉得他的想法更好，他的想法就卖出去
2: 了。”嗯嗯嗯
1: ，是。所以，我们怎么对待这个工作？不是斤斤计较，说我眼前到底赚到了没有，而是我未来能不能让客户信任我。嗯嗯嗯，我觉得这是一个很重要的观点。那包括我的老板愿不愿意信任我，包括我的客户愿不愿意信任我。你知道张成兄啊？你这这个故事
0: 啊，这座右啊，让我茅塞顿开啊！这个话我也很年轻的时候看到了，<笑>这是在我国中还是高中的参考书里面翻开、啊，而且就有。我想说，这明明是你化啊，为什么要写胡适的话呢？明明是英文啊，为什么写中文呢？啊，原来他生意就在这边哈、啊。好，那我们今天非常感谢哈杨许智权股份公司的负责人啊，也就是专门为大家申请各种专利、跨国专利，甚至诉讼方面啊，常胜军再次谢谢张成兄。谢谢大华兄，谢谢，感谢大家收听我们幸福商仓，我们下次再会，再见。Bye bye